0: Hallo, liebe OMT-Community und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Dazu begrüße ich Jutta Latwig von der ReachX GmbH. Sie steht dort als Content-Management-Beraterin, ihre Kunden mit Rat und Tat bei Content-Strategien und der Erstellung von Inhalten zur Seite. Im heutigen Webinar geht es um das Thema E-Commerce und ob Blogging mit redaktionellen Inhalten Leads und Neukunden gewinnt. Ein paar Sachen organisatorisch, wie immer. Ihr könnt jederzeit im Chat eure Fragen stellen. Ich werde die ganzen Fragen hier aufnehmen und nach dem Webinar der Jutta stellen. Die Folien bekommt ihr auch im Nachgang von der Jutta zugeschickt. Ich wünsche euch allen einen tollen Input und übergebe hiermit an Jutta. Jutta, viel Spaß beim Webinar.
1: Danke, Christos. Ich begrüße euch ganz herzlich bei dem Webinar Erfolgreich mit Shop-Blogging. Und bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, habe ich euch erstmal ein Zitat mitgebracht von Andrew Davis, einem Autor und Keynote-Speaker. Ich übersetze jetzt einfach mal ad hoc. Content baut Beziehungen auf. Beziehungen sind auf Vertrauen aufgebaut und Vertrauen treibt Umsatz voran. Und da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema Vertrauen und Umsatz. Umsatz in einem Online-Shop und Vertrauen kann man über Content erreichen. Wie ich das meine, werde ich jetzt in den nächsten Beispielen und auf den Folien erklären. Erstmal, um was geht es heute? Es geht um Shop-Blogging. Ich habe das Seminar in drei Teile aufgeteilt. Einmal, was ist Shop-Blogging? Welche Vorteile hat Shop-Blogging? Und im Anschluss gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie das Ganze dann erfolgreich funktioniert. Nochmal kurz zu mir. Ich bin Jutta, ich bin seit März 2003, 2023 bei der ReachX als Content-Marketing-Beraterin. Insgesamt blicke ich jetzt schon auf fast 15 Jahre Erfahrung im Bereich Content und SEO zurück. Aktuell liegt mein Aufgabenbereich bei Content-Strategien erstellen, Konzeption, Erstellung von Content, Copywriting, Kampagnenkonzeption und das Ganze in enger Zusammenarbeit mit unserem SEO-Team, weil ich der Auffassung bin, dass Content und SEO zusammengehört und auch immer schon im Konzeptionsprozess zusammen betrachtet werden soll. Fangen wir mal an. Was ist eigentlich Shop-Blogging? Die Frage ist ganz einfach. Das ist ein Blog oder ein Online-Magazin, was an einen Online-Shop angeschlossen ist. Der wird wie jeder andere Blog auch mit regelmäßig redaktionellen Inhalten gepflegt und bei den Inhalten und Themen stehen die Produkte im Fokus die man dann später auch im Online-Shop kaufen kann. Als shopbetreiber habt ihr die Möglichkeit, über euren Blog die Leserinnen und Leser auf eure Produkte zu lenken. Also kann man eigentlich sagen, dass so ein Shop-Blog, komisches Wort, Shop-Blog, ein Türöffner ist. Ein Türöffner zwischen dem Nutzer, der aktiv ein Produkt sucht und eurem shop wie sieht das in Action aus? Ich habe euch jetzt mal drei Beispiele mitgebracht, die mir in letzter Zeit häufiger begegnet sind. Das ist einmal hier der Blog vom Otto-Versand. Mit dem bin ich auch mehr oder weniger durch Zufall gestoßen, weil der ist ja auch nicht in der Hauptnavigation verlinkt. Aber wir finden hier ganz viele Informationen und Artikel rund um den Bereich Technik. Das kann eine Waschmaschine sein, das kann ein Handy sein. In meinem Fall bin ich. Ähm, wegen eines Smartphones auf diesen Block gestoßen. Das können aber auch Tipps sein, wie man einen Computer konfiguriert. Und Otto macht das sehr smart. Die erklären das sehr, ja, sehr einfach und hilfreich, dass es eigentlich jeder umsetzen kann, auch ich. Ich bin absoluter Technik-Noob. Und hat mir sehr weitergeholfen und dann hat man natürlich auch gleich die Möglichkeit, auf die Produkte zu verlinken. Also unten war dann gleich eine Auswahl verschiedener Laptops, die ich mir dann hätte zulegen können. Da wäre ich ganz einfach zu den Produkten gekommen. Gutes Beispiel, kam ich über die Google-Suche drauf. Das nächste Beispiel, Chibo, kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Auch Chibo hat einen Blog. Da geht es nicht nur um Kaffee, sondern auch um Lifestyle-Themen, so wie kleine Auszeit oder Entspannungsthemen, aber auch, und das fand ich sehr interessant, um Textilien. Chibo verkauft ja auch sehr viele Textilien und in diesem Blog erklärt Chibo, wo kommt das eigentlich her, welches Team steckt dahinter, was sind die Herkunftsländer. Also es ist es praktisch ein Blick hinter die Kulissen. Haben wir später auch, warum sich das lohnt, als Unternehmen auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu bieten. Chibo macht hier vor. Den Blog habe ich auch nicht direkt gefunden, nicht über die Chibo-Seite, sondern über die Newsletter. Da war ein Artikel angeteasert, der mich interessiert hat und dann war ich sehr erstaunt, dass ich plötzlich in einem Online-Magazin stand. Insgesamt finde ich den sehr gut aufgebaut, also schaut einfach mal rein. Nächste Beispiel ist von Decathlon, den kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Da geht es um Freizeitaktivitäten, Sport, gesunde Ernährung und alles. Die veranstalten aber auch regelmäßig Gewinnspiele. Und den Blog habe ich beispielsweise über Social Media gefunden. Da bin ich über eine Gewinnspielankündigung draufgekommen. Warum sage ich das immer? Wie bin ich auf diesen Shop gekommen? Das werdet ihr später sehen. Das sind nämlich die Möglichkeiten, wenn ihr einen Shop betreibt mit einem Blog das sind Kanäle, mit denen ihr Nutzern sagen könnt, passt mal auf, hier könnt ihr uns erreichen oder hier findet ihr dies und das. Dazu später. Kann man sich die Frage stellen, warum machen die das? Chivo ist eigentlich eine sehr große, bekannte Marke. Haben die das nötig? Genauso wie Otto, genauso wie Decathlon. Wir haben eins verstanden. Nämlich mit einem Blog kann man sich einen Booster für den Online-Shop Schaffen. Und so ein Online-Shop mit Blog hat natürlich gewisse Vorteile anderen Online-Shops gegenüber, die eben keinen Blog haben. Ich habe euch hier die wichtigsten, meines Erachtens, Vorteile eines Blogs für einen Online-Shop aufgelistet. Ihr habt die Möglichkeit, durch einen Blog Leads zu generieren, eure Sales zu steigern, Traffic zu generieren, Reichweite zu steigern regelmäßige Content-Updates auf die Seite zu bringen und ihr boostet euer SEO. Wie das im Detail aussieht, das werde ich jetzt im Folgenden erklären. Wir starten mit dem SEO-Boost. Ein shop ist ein SEO-Boost. Ihr müsst euch das vorstellen, euer Online-Shop, ihr habt Produkte, ihr habt Produktkategorien. Selbstverständlich könnt ihr SEO-optimierte Produktbeschreibungen hinterlegen oder auch Kategorietexte. Trotzdem habt ihr immer noch eine ganze Menge Keywords, die ihr eben darin nicht abdecken könnt, beziehungsweise wo es schwierig wird, diese Keywords unterzubringen. Zum Beispiel, wenn es um spezielle Feature geht oder ähm, wenn man dieses Produkt losgelöster beschreiben will, von der Produktbeschreibung, dann könnt ihr durch diesen Blogbeitrag mehr Relevanz erreichen, indem ihr nämlich für dieses Keyword einen eigenen Blogartikel schreibt. Der hat dann wieder die Möglichkeit, bei Google zu ranken und damit euch auch mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und mehr Traffic zu generieren. Das heißt, die Nutzer geben ein Keyword ein, finden euren Blogartikel, kommen auf den Blogartikel und vom Blogartikel im Idealfall auf euer Produkt. Was auch dabei ist, wenn ich mehr Sichtbarkeit habe und Traffic, ich erreiche mehr Aufmerksamkeit bei meinen Nutzern. Und wenn ich diesen Content gut und hilfreich aufbereite, dann wird dieser Artikel gerne weiterempfohlen. Weiterempfehlung online führt zu Backlinks. Backlinks sind ein sehr wichtiger SEO-Faktor. Zudem Content-Updates. Wenn ihr einen Blog habt, den solltet ihr natürlich aktuell halten. Immer wieder neue Inhalte präsentieren, in regelmäßigen Abständen Blogposts auf die Seite bringen. Damit erfüllt ihr einen weiteren Ranking-Faktor, nämlich dass ihr eure Seite aktuell haltet. Ihr signalisiert Google praktisch, hallo, ich lege hier Wert auf Aktualität. Und, das ist auch sehr wichtig, sowohl für eure SEO-Strategie, als auch für euren, Blog, äh, für euren Shop insgesamt, ihr könnt interne Links generieren. Das heißt, ihr könnt von eurem Blog direkt auf eure Kategorien oder Produktbeschreibungen verlinken und somit den Nutzer tiefer in eure Seite reinziehen. Und immer weiter klicken, und das kennen wir ja, klickst du hier, klickst du da, und im Idealfall landet das Produkt im Wagenkorb. Ein weiterer Vorteil, ich generiere Aufmerksamkeit von potenziellen Neukunden. Wir haben ja eben gesagt, wir können mehr Keywords abdecken, was zu einer größeren Relevanz führt bei Google und zu mehr Traffic. Ich erreiche aber auch auf den relevanten Themen eine höhere Sichtbarkeit. Damit kann ich meine Nutzer an einem früheren Punkt der Customer Journey abholen. Und zwar erreiche ich mit meinen Blog-Themen nicht nur die Nutzer, die ein bestimmtes Bedürfnis haben, sondern auch die, die eigentlich noch gar nicht wissen, dass sie ein Bedürfnis haben. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Campingbereich. Ähm, ich sag mal so, man hat einen Campingurlaub vor an der Nordsee mit dem Zelt am Strand. Da muss man sich überlegen, welchen Hering brauche ich eigentlich, damit mein Zelt fest im, im Sand steckt. Dann kann man jetzt hingehen und sagen, Ach, ich sehe meine Nutzer, die suchen dieses Thema. Ich schreibe dazu den passenden Artikel. Welcher Hering ist für welchen Untergrund geeignet? Damit erreichen wir schon mal die, die sagen, okay, ich muss jetzt wissen, welchen Hering ich brauche. Aber man erreicht auch andere Nutzer, die zum Beispiel erst überlegen, ach, so ein Campingurlaub an der Nordsee, an der Ostsee, am Strand wäre schon schön. Ach, guck mal an, ich brauche ja dafür nochmal Heringe. Ach, habe ich ja gar nicht dran gedacht. Im Idealfall werden aus diesen Nutzern, die noch gar nicht wussten, dass sie ein Bedürfnis haben, später eure Kunden. Weil dann erinnern sie sich, da habe ich doch diesen Artikel gelesen von diesem Online-Shop. Da schaue ich doch nochmal vorbei. Der dritte Vorteil, und hier sind wir beim Vertrauen, was ich vorhin angesprochen habe. Vertrauen und Expertenstatus. Wir kennen das alle, wir kaufen nicht von Shops, wir kaufen von Menschen. Und wenn jetzt ein Online-Shop-Betreiber ein tolles Produkt hat, dann sollte er auch davon erzählen, sag den Leuten, warum du tolle Produkte hast. Was macht diese Produkte so toll? Gerade wenn du erklärungsbedürftige Produkte hast. Es ist natürlich schwierig, die mit einer kleinen Produktbeschreibung so zu beschreiben, dass der Nutzer sagt, oh geil, möchte ich haben. Also kann man diesen Blog nutzen als eine Art, ich nenne es mal Online-Beratungsgespräch. Ja, also jeder Nutzer, der da kommt, hat ein bestimmtes Bedürfnis, findet den passenden Artikel, bekommt gesagt, das ist dein Bedürfnis, das und das kann mein Produkt und somit kann ich dir damit helfen. Damit stellt man sich selbst auch als Experte dar, der Kunde fühlt sich wiederum verstanden und mit allen zusätzlichen Informationen, die ich ihm zu diesem Produkt biete, motiviere ich auch seine Kaufentscheidung. Wenn ich dem mein Produkt so gut erkläre und so gut auf ihn eingehe, dass sein Bedürfnis durch mein Produkt gestillt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er sagt, ja, da kaufe ich. Das ist genau das Produkt, was ich gesucht habe. Ein weiterer Vorteil, wenn ihr Mehrwert bietet, festigt ihr eure Kundenbindung. Da geht es um Kundenloyalität. Es ist jetzt nicht nur so, dass ich immer die passenden Produkte habe. Das kann auch sein, wenn ich hingehe und habe jetzt ein Produkt gekauft und muss den Service in Anspruch nehmen, weil vielleicht doch was nicht in Ordnung war. Es sind kleine Mängel aufgetaucht. Es muss umgetauscht werden oder ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Produkt. Wenn ich dann hingehe einen guten Service biete. Das bleibt natürlich auch im Kopf. Dann sagt man beim nächsten Mal auch, ja, der hat mir das gut erklärt, der hat mir einen guten Service geboten, da kaufe ich doch wieder. Ihr solltet auch, wenn ihr einen Blog habt, habt da keine Schäufer, wenn ihr ähm, Themen nehmt, wo ihr jetzt sagt, ach nee, das ist jetzt doch ein bisschen weiterführend, es geht vielleicht zu weit geht nicht zu weit. Wenn es um euer Produkt geht, wenn ihr dem Kunden sagen könnt, warum das Produkt top ist, da kann das auch ein bisschen weiter weg vom Produkt sein. Hauptsache, der Kunde fühlt sich verstanden und sein Bedürfnis kann gestellt werden. Was auch sehr gerne vergessen wird, wenn ich so einen Blog habe, man kann es auch als Upselling-Chance nutzen. Beispielsweise, wenn ich hingehe und verkaufe Smartphones, ja, Gibt es verschiedene Preissegmente? Der eine kommt mit einem kleinen günstigen Smartphone zurecht, der nächste hat andere Ansprüche, Anforderungen. Wenn ich einen Blogartikel schreibe, kann ich diese verschiedenen, ich sage jetzt mal, Features, Produktversionen, die ich habe, nebeneinander gegenüberstellen und somit meinem Kunden auch Entscheidungshilfen bieten. Dass ich jetzt sage, pass mal auf, du hast hier jetzt dieses Produkt ausgesucht. das passt schon für deine Bedürfnisse, aber wenn du dieses Produkt nimmst, kann das zusätzlich noch dies, das, das und das. Das würde dir natürlich auch weiterhelfen. So, und so hat man auch die Möglichkeit, sage ich mal, teurere Versionen von diesem Produkt an den Kunden zu bringen. Wichtig auch, der Mehrwert, nicht jeder guckt regelmäßig in so einen Blog rein, Deswegen ist es doch ganz schön, wenn ich informiert werde, dass sich da was getan hat. Das kann man zum einen machen über Newsletter, dass man sagt, hey, pass mal auf, Kunde, hier das sind die aktuellsten drei neuen Blogartikel, die wir veröffentlicht haben. Oder man geht hin und verteilt das über seine Social Media Kanäle. In jedem Fall erreicht ihr eure Kunden, die dann wieder auf euren Blog kommen und sich gerne bei euch umsehen. Vorteil 5. Leads generieren und Content Recycling. Ein Content hat mehrere Leben. Und zwar könnt ihr, kommen wir später dazu, wenn ihr ausgewertet habt, ihr habt einen Content, der ganz wunderbar funktioniert, der ganz viele in eurer Zielgruppe erreicht. Dann könnt ihr überlegen, hm, kann ich das vielleicht nochmal eine Nummer größer machen, zum Beispiel als E-Book. Dieses E-Book könnt ihr dann als sogenannten Lead-Magneten einsetzen und als kostenlosen Download. Wenn also ihr sagt, du möchtest dieses E-Book haben, lass uns deine E-Mail-Adresse da und dann kannst du es kostenlos downloaden. Somit sammelt ihr Daten von euren Nutzern, die ihr dann wieder in eure Datenbank geben könnt, weiterverarbeiten und dem Nutzer ist geholfen, weil er ein tolles E-Book bekommen hat. Ihr könnt auch mehr Reichweite und Aufmerksamkeit generieren. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Blogartikel habt, zum Thema die schönsten Reiseziele an der Nordsee, dass ihr hingeht und macht eine Infografik draus. Diese Infografik könnt ihr dann natürlich wieder schön über Social Media verteilen, wo sie gesehen wird, geteilt wird und somit weiter in die Welt rausgetragen wird, also Reichweite gesteigert. Und da sind wir dann beim Thema nachhaltige Content-Produktion. Ja, ihr produziert den Content einmal, einen Artikel, und könnt dann aus diesem einen Artikel verschiedene Assets machen die ihr dann über die verschiedenen Kanäle weiter verteilen könnt. Soweit zu den Vorteilen. Wie setzt man das alles um? Das klingt alles gut und schön, aber wie geht es jetzt weiter? Ihr braucht erstmal ein Konzept, ein Konzept und klare, strukturierte Prozesse. Wenn ihr einen erfolgreichen Online-Shop aufbauen wollt, müsst ihr euch überlegen, wo will ich denn überhaupt hin mit diesem Online-Shop? Was für Ziele habe ich? Dann, wenn ihr diese Ziele definiert habt, ich komme jetzt gleich noch im Detail darauf, dann könnt ihr in die content erstellung gehen. Auch hier nochmal Planung, Konzeption spielt auch nochmal eine Rolle. Dann geht es daran, die Inhalte zu bewerben. Und im vierten Schritt sind wir bei Pflege und Analyse. Dann hört das Ganze aber nicht auf sondern es fängt wieder von vorne an. Wir haben hier praktisch vier Säulen bzw. einen Kreislauf. Und wie dieser Kreislauf sich zusammensetzt, kommen wir jetzt zu. Planung und Zielsetzung. Überlegt euch gut, was wollt ihr mit diesem Blog erreichen? Möchtet ihr Leads generieren? Möchtet ihr in erster Linie nutzen, um eure Markenbekanntheit zu steigern? Möchtet ihr die Aufmerksamkeit von Nutzern erregen? Ich kann euch gleich aus eigener Erfahrung sagen, Content-Marketing-Ziele sich auf eins fokussieren sollte man nicht. Und diese ganzen Ziele, eigentlich greifen sie ineinander. Das heißt, wenn ihr euch fünf Ziele rauspackt, die, packt, die bauen alle aufeinander auf. Das heißt, ihr erreicht zum Beispiel, wenn ihr Aufmerksamkeit von Nutzern erregen möchtet, dann könnt ihr gleichzeitig eure Markenbekanntschaft steigern und so weiter und so fort. Trotzdem solltet ihr euch messbare KPIs heraussuchen, wie zum Beispiel die Clickrate oder schaut, wie ist das User Engagement auf eurer Seite. Ihr braucht valide Daten, um zu prüfen, funktioniert eure Strategie. Weil valide Daten, das ist was Festes, das sind Größen, mit denen man arbeiten kann, im Gegensatz zur, zur Markenbekanntheit. das kann man nicht messen, das kann man nur durch Umfragen irgendwie herausfinden, wie, wie eure Marke wahrgenommen wird, aber das User Engagement, das kann man aus verschiedenen Analyse-Tools herauslesen, genauso wie die Clickrate, rate impressionen all das feste Größen. Und diese festen Größen kann man dann natürlich auch später überlegen, wie steigere ich die? Und man hat einen schönen Vergleich, ob sich im Laufe der Monate diese Werte verbessert haben. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Kennt eure Zielgruppe. Erstmal, was hat eure Zielgruppe denn überhaupt für Bedürfnisse? Kann ich bei meinem Produkt punkten? Beziehungsweise, wie kann ich da punkten? Welche Hilfestellung kann mein Produkt leisten bei dieser Zielgruppe? Was brauchen die eigentlich? Suchintentionen, Verstehen. Am besten erstellt ihr euch Bayer-Personas, dass ihr das mal durchspielt. Schaut auch, wo sind die unterwegs? Wo kann ich auf mein Produkt aufmerksam machen? Wenn ihr diese Fragen nicht beantworten könnt, wenn ihr nicht wisst, für wen ihr schreibt, dann werdet ihr ehrlich gesagt nicht so viel Erfolg haben. Weil ihr braucht eine gewisse Zielgruppe, ihr braucht ein Ziel, auf das ihr zuarbeiten könnt. Wir werden immer wieder gefragt, Themen erstellen. Welche Themen kann man denn in so einem Blog benutzen? Da komme ich gleich im Detail dazu. Aber auch hier ist ganz wichtig, wer ist meine Zielgruppe? Was wollen die wissen? Was haben die für Interessen? Wo bin ich überhaupt rele relevant für die? Wo kann ich bei denen punkten? Und wenn ich das habe, das gibt mir schon Anhaltspunkte, wie ich später meinen Blog strukturieren kann. weil wir immer wieder gefragt werden, auch von Kunden, aber ich habe doch eigentlich gar keine Themen, über was soll ich denn schreiben? Habe ich euch hier mal eine Zusammenstellung gemacht, welche Themen man angehen kann? Natürlich kann man diese klassische themen wie ich sie immer nenne, die funktioniert eigentlich immer. Produktbezogene Themen, Marken- oder Branchenbezogene Themen oder Artikel mit einem allgemeinen Branchenbezug. Funktioniert immer, ist auch einfach zu bewerkstelligen. Anders sieht es aus mit, wie inspiriere ich meine Leser und Leser. Denn, weil in dem Fall muss ich ein bisschen anders denken. In dem Fall habe ich mein Produkt und ich muss die konkreten Vorteile herausstellen. Und es muss jetzt noch nicht mal sein, dass ich sage, das hier ist das konkrete Problem. Die Frage beantworte ich, wenn ich einen Artikel schreibe, wo ich als Problemlöser agiere, sprich dieses Bedürfnis bediene. Inspirieren kann zum Beispiel sein, eine Anwendergeschichte. Die kann auch fiktiv sein. Aber wenn man dann zum Beispiel die Geschichte von Sven und Marie erzählt, die einen ganz tollen Urlaub an der Nordsee hatten und dann immer wieder erzählen, unser Zelt, das war so toll und es stand so fest. und es kann inspirierend sein für den Nutzer, dass er sagt, ich möchte auch mal so einen schönen Urlaub haben. Und ach, guck mal, mit dem Zelt sind die gefahren. Das, das würde genau auf meine Bedürfnisse passen. Sorry, Leute, für die Unterbrechung. Aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, Jetzt unter omt.de konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Show Notes Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter. Auch immer sehr schön, weil, ich habe es ja schon gesagt, wir kaufen nicht in Online-Shops, wir kaufen bei Menschen. Ihr könnt es in eurem Blog auch menscheln lassen. Gibt es ganz tolle Beispiele von Firmen, die auf Instagram oder auch in einem Blogartikel einfach mal ihr Team vorstellen. Dass sie dann zum Beispiel hingehen und sagen, das ist unser Logistikteam, das packt die Pakete oder hier ist unser Produktdesignteam bei der Arbeit, dass man so Einblicke bekommt. Was ist da eigentlich los bei euch hinter den Kulissen? Das zeigt eine gewisse Nähe und ähm, ich würde mal sagen, auch ein bisschen Identifikation für mich als Kunden. Das macht, macht eine Firma einfach sympathisch. Und wenn einem jemand sympathisch ist, ist man eher geneigt, dort einzukaufen als bei so anonymen Firmen. Das Gleiche gilt natürlich auch für einen Blick in die Zukunft. Hier könnte zum Beispiel der Aufhänger sein, dass ihr Feedback bekommen habt zu einem eurer Produkte, wo die Leute gesagt haben, hey, das Produkt ist schon super, aber uns fehlt noch das Feature. Oder dies und jenes könnt ihr auch einen Blogartikel machen, indem ihr sagt, wir haben euch gehört, wir sind jetzt dabei, dieses Feature zu entwickeln, beziehungsweise unser Produkt weiterzuentwickeln. Das sind alles Themen, die ihr in euren Blog bringen könnt. Und die nicht nicht nur, ich sag mal so, dieses reine Redaktionelle abdecken, sondern auch euch als Marke den Leuten näher bringt, euch einfach einen persönlichen Touch So, ihr habt die Planung gemacht. Ihr wisst, wohin ihr mit dem Blog wollt. Ihr kennt eure Zielgruppe. Ihr habt euch auch schon überlegt, die und die Themen sind für euch relevant. Jetzt geht's an die Contenterstellung. Aber nicht einfach schreiben und loslegen, sondern auch hier erstmal eine gewisse Planung und ein gewisses Konzept. Der Redaktionsplan, ganz wichtig. Überlegt euch, welche Artikel wollt ihr wann veröffentlichen Gibt es Saisonales wie Weihnachten, Ostern? Kann man immer einplanen, bis man immer was ist? Kann ich das bedienen? Aber lasst euch auch einen Puffer, zum Beispiel, wenn es etwas ganz Aktuelles für eure Branche gibt, dass ihr da einen Artikel drüber schreibt. Plant ein, dass es vielleicht irgendwie ein Trend sich ergibt, auf den ihr aufspringen könnt. Auch das als Puffer einplanen. Wir haben schon gesagt, die Zielgruppe. Welche Formate bevorzugt eure Zielgruppe? Ist es der reine Text? Nur reine Textbüsten möchte niemand lesen. Wie geht ihr damit um? Lockert ihr das mit einem Bild auf? Soll da noch eine Infografik sein? Arbeitet ihr mit Bildergalerien? Überlegt euch das, wie ihr diesen Blogartikel aufbaut. Checklisten, Tabellen, alles was ein Text auflockert, gerade wenn er eine gewisse Länge hat, ist dann auch immer sehr anstrengend zu lesen, wie ich finde, deswegen mit einem ansprechenden Layout und gewissen Unterbrechungen grafischer Natur, dann macht es auch mal Spaß, einen längeren Text zu lesen. Und dann geht es natürlich um die Frage, wer macht das? Wollt ihr bei euch in-house eine Redaktion aufbauen? Wollt ihr mit Freelancern zusammenarbeiten? Oder wollt ihr es am Ende aussourcen, weil ihr sagt, ich habe eigentlich gar nicht die Kapazitäten oder die Ressourcen, um das zu stemmen? Trotzdem wäre dann noch die Frage, wenn ihr es auslagert oder generell, wer macht dann das Lektorat, wer macht dann die Qualitätssicherung? Immer ganz wichtig Qualitätssicherung. Weil ein guter Content punktet. Und er sollte qualitativ hochwertig sein, sprich ohne Rechtschreibfehler, ohne ja, er muss den Leser führen. Das kann durch bestimmtes Layout sein, Fettung, ein roter Faden muss drin sein, einfach ein gutes Storytelling haben und nicht einfach, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, ein Tagebucheintrag ist nicht unbedingt ein Artikel für einen Shopblock. Da sollte schon ein Mehrwert für den Kunden dahinter stehen. so die Inhalte sind gemacht wir haben jetzt schon den nächsten Schritt erreicht so artikel ist online was machen wir als nächstes wir müssen der zielgruppe sagen dass er online ist wir könnten einen teaser schreiben für social media wir können das in unserem blogartikel können wir das verteilen im äh, News newsletter sorry zum Beispiel kann man sich überlegen, wenn man später seine Zielgruppe und die Zugriffszahlen analysiert hat, macht es Sinn, gewisse Themen-Newsletter rauszubringen. Habe ich vielleicht eine Zielgruppe, die sich jetzt nur sag mal, für, für Camping auf dem Campingplatz interessiert? Oder habe ich eine Zielgruppe, die auch mit einem Camper-Van unterwegs ist? Kann ich für die eigene Newsletter anbieten, wo ich diese Artikel bewerbe? Das sind alles Überlegungen, die ihr dann später seht, wenn ihr eure Daten auswertet. Oder auch schon bei der Strukturierung des Blogs, das sich dann abzeichnet. Ein bestimmtes Thema wird immer wieder nachgefragt. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn das euer Produkt hergibt, kooperiert mit Influencern. So könnt ihr deren Reichweite nutzen, um eure Produkte und euren Shop noch weiter bekannt zu machen. Letzte Part ist wieder ein bisschen trockener. Das heißt, hier geht es darum, die Daten auszuwerten. Wir hatten ja vorhin gesagt, KPIs sollten definiert werden, um gewisse Größen und Fakten vorliegen zu haben, auf denen man aufbauen kann. Das ist nämlich jetzt genau der Schritt, den wir machen. Wir schauen regelmäßig, wie schaut es aus mit den KPIs. Gibt es bestimmte Tendenzen, Muster, Trends? Was funktioniert? Hat sich was verbessert? Wo müssen wir nachlegen? Das ist der eine Punkt. Dann überprüfen wir die Performance von den Contents. Gibt es vielleicht was, was besonders gut funktioniert hat, wo man sagt, ja, ist immer gut, wird immer viel zugegriffen oder vielleicht auch das Gegenteil, dass man sagt, nee, das hat nicht funktioniert und daraus dann Learnings generieren. Das ist immer so ein bisschen, also nach meiner Erfahrung, auch ein Learning by Doing. Man kann jetzt nicht von vornherein sagen, weil jetzt mal ich sag mal vier Monate das Video nicht funktioniert hat, dass man nie wieder ein Video macht. Es kommt immer darauf an, was habe ich für einen Inhalt von dem Video. Wenn ich jetzt ein erklärungsbedürftiges Produkt habe beispielsweise, wo es sich anbietet, so eine Art, ich sag jetzt mal einen Lifehack anzubieten, dass man sagt, ich zeige dir jetzt, wie ich hier den Staubsauger reinige. Ja, ohne Staubsaugerbeutel, wie reinige ich den? Ist jetzt kein Hexenwerk, aber vielen Leuten hilft so ein Video weiter. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man jetzt einfach nur ein Video dreht, wo kein Storytelling drin ist, was die Leute auch nicht anspricht. Was, wo man vielleicht auch sagen kann, ja, hier hätte eine Bildergalerie gereicht oder es hätte einfach ein einfacher Text gereicht. Ihr müsst euch da rantasten. Zielgruppen funktionieren, zwar nach einem bestimmten Schema, aber sie funktionieren noch nicht immer gleich weil auch bei denen ändern sich die Bedürfnisse. Ähm, einfach schauen. Sie müsst regelmäßig gucken, was funktioniert. Auch hier, ich habe schon angesprochen, Content Recycling. Was hat besonders gut funktioniert? Welche Formate können wir noch nachproduzieren, bis auf dieses Thema einzahlt? Und dann ganz wichtig, bestehende Contents immer wieder aktualisieren. Im Sinne von veredeln, damit meine ich, dass man schaut, kann ich diesen Artikel mit einem Bild ergänzen? Oder gibt es jetzt vielleicht schon neue Fakten, die ich noch gar nicht erwähnt habe? Ein Trend, der noch nicht erwähnt wurde in diesem Text? Immer wieder schauen, kann ich was aktualisieren? Wenn ja, was? Vielleicht auch einfach nur Text umformulieren. Wenn man zum Beispiel sieht bei dem Text, bis hierhin haben die Nutzer gelesen und sind dann ausgestiegen, was ja auch darauf hindeutet, dass vielleicht im Text was nicht funktioniert, dass der zu kompliziert ist, dass man ihn verkürzen kann, beispielsweise aus einem Fließtext mit Bullets arbeitet. Alles das trägt dazu bei, dass ihr eure Contents aktuell haltet und damit auch wieder das Signal an Google sendet. Ich halte meine Webseite aktuell. Ein ganz wichtiger Ranking-Faktor. Oder ihr schaut auch einfach mal, was der Mitbewerber, wenn der dasselbe Thema bearbeitet hat, hat der vielleicht einen Aspekt erwähnt, den ich noch nicht erwähnt habe. Und dann einfach damit den Artikel ergänzen. Genau. Jetzt, ich springe nochmal eine Folie zurück. Ganz wichtig an diesem Punkt, die Learnings, die man generiert. Praktisch das, was ihr in eurer Analyse herausfindet für euren Blog. Das müsst ihr jetzt nehmen. Und geht nochmal zum ersten Schritt zurück, zur Planung und zur Konzeption und verfeinert damit eure Strategie. Und mit diesen Verfeinerungen geht es darum, wieder in die Content-Erstellung, in die Content-Verteilung und dann wieder wird es lustige Analysen, Analysieren gemacht, Learnings generiert und wieder die Strategie verfeinert. Das ist ein ongoing Prozess, der eigentlich, der hört nie auf, wenn man es besonders gut machen will, immer am Ball bleiben. So, jetzt habe ich euch äh, die Vorteile erklärt. Ich habe euch erklärt, wie der Prozess ist, wie ihr so einen Blog aufbaut. Ich habe aber noch ein paar Tipps. Ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Aber ein paar Dinge können wir jetzt hier nochmal anbringen. Ein wichtiger Punkt, verwendet ein ansprechendes, nutzerfreundliches Design. Ich persönlich finde es nichts Schlimmeres, als wenn ich in einen Artikel klicke und stehe in einer Einbahnstraße. Das heißt, ich komme nicht mehr weiter, ich habe keine Links. Ich habe dann nur irgendwo ganz unten im Text vielleicht den Pfeil, wo ich zurückspringen kann auf die Übersichtsseite. Das ist aber auch noch, sage ich mal, positiv, wenn man sowas hat. Aber wenn man dann plötzlich auf diesem Artikel runterscrollt und man steht im Nichts. Ich muss dann wieder hochscrollen oder über den Browser zurückgehen. Es ist nicht nutzerfreundlich. Baut euch euer Design auf mit eurer CI, das anhand der Farben wiedererkennungswert geschaffen wird und macht es dem Nutzer so einfach wie möglich, an seine Informationen zu kommen. Sei es durch eine Suchfunktion, durch Tags, durch Kategorien, die er anklicken kann oder im Artikel selbst könnt ihr mit Bannern arbeiten, die auf Kategorietexte und Produkte verlinken. Ihr könnt beispielsweise auch der Klassiker am Ende des Artikels themenverwandte Artikel vorschlagen. So habt ihr ein rundes Bild und der Nutzer fühlt sich nicht alleine gelassen auf der Seite. Relevante Keywords finden, haben wir ja schon angesprochen. Manchmal neigt man dazu, wenn man eine Keyword-Analyse macht, ach, das Keyword könnte noch passen und das könnte auch passen. Auch in einem Blogartikel sollte man meiner Meinung nach nicht, ja, eigentlich sollte man ein Fokus-Keyword wählen. Wenn es mehrere Keywords gibt, die jetzt nicht gerade synonym sind, überlegt euch, ob ihr nicht einen eigenen Blogartikel macht. Weil zu viele Keywords können zu Keyword-Spam führen und das mag Google auch nicht. Euer Content sollte hochwertig sein. Hochwertig im Sinne von Struktur, roter Faden, gutes Storytelling, Rechtschreibung und Grammatik sollte beachtet werden. Ein gutes Layout, dass ich es lesen kann. Das ist schon sehr wichtig, wie ich finde. Zielgruppengerechte Ansprache verwenden und Formate. Das nutzt mir nicht so meine, ich sage mal das schöne Beispiel, das nutzen mir, wenn ich ein hippes TikTok-Video drehe und meine Zielgruppe kann mit TikTok nichts anfangen. Ja, meistens sind es die Texte, die funktionieren, aber auch da könnt ihr schauen, wie spreche ich die Leute an. Wie lockere ich meinen Text auf? All dieses. Plant und strukturiert eure Beiträge. Ich habe ja vorhin gesagt, theoretisch könnte man losschreiben, aber auch hier überlegt euch eine Struktur, ein Konzept. Was wollt ihr aussagen? Wie baut ihr den Text auf? Nehmt diese Zeit. Der Nutzer wird es euch danken. Schreibt informativ, unterhalten, inspirieren, ohne großes Blablabla. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich einen Artikel lese, der länger ist und im dritten Abschnitt kommt er immer noch nicht auf den Punkt, ich klicke weg. Das soll euch natürlich nicht passieren. Fokussiert euch auf euer Thema. Schreibt im Sinne eurer Markentonalität. Vielleicht habt ihr auch für euren Blog einen gewissen Stil. Es ist ja also, dass man im Blog auch immer eine etwas lockere Schreibweise wählen kann, als zum Beispiel. Ähm, einer Produktbeschreibung. Holt hier den Nutzer ab, bietet ihm Informationen, bietet ihm Inspiration, unterhaltet ihn einfach gut, dann kommt er wieder, hat er Spaß beim Lesen, im Idealfall liked er den Artikel, teilt den Link, was wiederum zu Backlinks führen kann. Ja, sind wir wieder beim SEO Boost. Verlinke die passenden Artikel. Wenn ich einen Artikel schreibe im Blog und ein Produkt beschreibe, bietet es sich natürlich an, dass ich auf dieses Produkt verlinke. So mache ich es auch dem Nutzer sehr leicht, an dieses Produkt zu kommen. Da muss der nicht erst in die Produktübersicht, muss nicht erst das Produkt suchen, sondern hat hier gleich den Link, was ist das Produkt, ich möchte mehr erfahren und es mir anschauen. Setzt doch aktivierende CTAs Ein Button. Mehr Informationen, den finde ich persönlich nicht aktivierend. Da würde ich eher auf sowas setzen wie jetzt mehr erfahren, jetzt kaufen, jetzt stöbern, jetzt entdecken. Einfach damit der Nutzer auch weiß, was ihn hier erwartet. Ja, entdecken, das heißt, er wird etwas bekommen, wo er sich durchklicken kann. Also mehr Informationen generell im CTA finde ich persönlich, sollte man nicht den Nominalstil nehmen. Also so viele Substantive hier aktiv mit Verben arbeiten. Ja generell veröffentlichen von Blogartikeln. Macht es regelmäßig, bringt da einen Rhythmus rein. Ja, es, ich finde es immer schwierig zu sagen, was empfiehlt man da jetzt, wie oft soll man denn da in dem Blog was bringen, es kommt auf eure Produkte an. Ja, wenn ihr jetzt ein Produkt habt, ich sag mal, was andere Mitbewerber auch haben, dann ist natürlich je mehr Artikel, umso besser, aber Qualitativ hochwertig. Kann natürlich auch sein, je nachdem, welchem Bereich ihr tätig seid. In der Branche, da reicht zweimal im Monat. Muss man sehen, muss man beobachten, kommt auf die Zielgruppe drauf an. Sagt eurer Zielgruppe, dass ihr überhaupt neue Inhalte habt. Promotet die, verteilt sie über Social Media, über euren Newsletter. Macht bekannt, dass da was Neues im Blog ist. Und zu guter Letzt. Dem der Zielgruppe, das Wichtigste von allem, hab Geduld. So ein Blogartikel, der braucht seine Zeit, bis er sich entfaltet. Das ist nicht eine Sache von heute auf morgen. Ich schnippe mit den Fingern bei Google auf Platz 1. Das sowieso schon mal gar nicht. Das kann schon mal drei bis sechs Monate dauern, bis man einen Effekt sieht. Aber in der Zeit unbedingt dranbleiben, bis ihr eine valide Datenbasis habt, die ihr auswerten könnt um zu sehen, was funktioniert, bin ich mit meiner Strategie auf dem richtigen Weg. All dies. Aber Geduld haben. So, in dem Sinne, habt ihr das Rüstzeug bekommen, jetzt könnt ihr loslegen.
0: Ja, Jutta, vielen, vielen Dank für diesen äh, informativen Vortrag. Ähm, ihr könnt äh, immer noch äh, eure Fragen gerne in die Fragebox einstellen. Jutta wird sie alle beantworten. So, ich fange mal an, Jutta. Ein mhm. paar Fragen, die eingetrudelt sind, hast du schon beantwortet. So, welche Art von Content äh, macht eher Sinn? Content über aktuelles oder eher Evergreen-Content?
1: Mhm, das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich würde beides, äh, beides ausprobieren. Natürlich aktuell, wenn es mein Produkt hergibt. Das kann ja dann später auch nochmal Evergreen werden. Ne? Was heute aktuell ist. Ich würde es ausprobieren. Also Generell würde ich eine gute Mischung machen. Nicht jetzt nur auf Aktualität setzen, aber ausprobieren.
0: Welchen Rat würdest du jemandem geben, der gerade es jetzt mit dem E-Commerce-Blogin beginnen möchte?
1: Geduld haben, <lacht> sich nicht entmutigen lassen und ja. Einfach machen, diese ganzen Schritte beherzigen, qualitativen Content bieten, mit dem Produktfokus dranbleiben, dranbleiben und dann, wie gesagt, nach einem halben Jahr schauen, was habe ich für eine Datenbasis, gibt es Effekte, die sich eingestellt haben.
0: Ich würde da vielleicht die Frage ein bisschen noch erweitern. Und zwar, wie sieht das aus, wenn ich jetzt noch überhaupt keinen Blog habe in meinem Shopsystem? Ich fange ja bei Null irgendwann an. Ich habe Null Content. Macht es dann Sinn, einfach ein, zwei Artikel erstmal reinzusetzen? Oder sollte ich eher erstmal so ein paar Artikel produzieren, 20, 30, 40 und dann alle Artikel dann gleichzeitig dann in mein Blogsystem einspeisen?
1: hier würde ich folgenden Weg gehen, also ich würde den Redaktionsplan machen, ich würde vorproduzieren, ich würde diese 20 Artikel, wie du sagst, vorproduzieren, aber dann mir ja, überlegen, kann ich jede Woche zwei Artikel peu à peu einstellen? Ja, weil nämlich, wenn ich auf einmal 20 Artikel einstelle und dann kommt vielleicht jede Woche nur einer. Ja gut, das ist besser als nichts, aber viele machen dann den Fehler, ich habe bis jetzt 20 Texte drin, jetzt warte ich erstmal wieder zwei Monate, bis ich wieder 20 Texte habe. Deswegen würde ich sagen, produziert es vor und dann in einem regelmäßigen Abstand immer wieder einen Artikel veröffentlichen.
0: So, wie oft sollte man veröffentlichen, hast du eigentlich beantwortet. Wie integrierst du deine redaktionellen Inhalte in deine allgemeinen Marketingstrategie? Interessante Frage.
1: Ah, in meine allgemeine Marketingstrategie. Also das ist jetzt die Frage, das Huhn oder das Ei, was war zuerst? Also natürlich die Marketingstrategie, wenn ich da den roten Faden habe, kommt es natürlich drauf an, Keywords, Was, welche Keywords möchte ich ranken, was möchte ich in meiner Marketingstrategie machen? Kann ich da Blogartikel drauf bedienen und mir dann da Keywords rauspicken, wo ich regelmäßig einen Blogartikel zumache? Wenn ich jetzt zum Beispiel, oder was man auch machen kann im, im Fall von Produkten, dass man sagt, ähm, ich habe jetzt hier Hero-Produkte, dass ich die mit Blogartikeln pushe. Also das ist jetzt, ähm, ich müsste jetzt mal die Marketingstrategie sehen, ja. Das, äh, weil, weil das so unterschiedliche Ziele sind.
0: Okay. So, eine letzte Frage, die hier noch da ist Wie gehst du mit negativem Feedback oder Kritik an deinem blog Bloginhalten an? Um? Ne, wie gehst du damit um? Genau.
1: Ja, es ist die Frage, wie kommt das? Kommt das über Kommentare rein oder äh, wenn man angeschrieben wird, negative Kritik? ist Natürlich auch eine Frage, wie wird es geäußert? Ne? Ist es eine Kritik an meinen Texten? Ist die Textstruktur, dass jemand vielleicht sagt, das ist überhaupt nicht leserlich? Ist es eine Kritik, äh, dass es inhaltlich nicht korrekt ist? Wenn das solche Sachen sind, muss man natürlich nachbessern. Ja? So, jetzt jetzt, ich ihr ja.
0: immer noch Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Jutta ist noch da, sonst Jutta, momentan noch keine weitere Fragen. Mhm. Ihr seht ja auch Juttas Kontaktdaten. Ihr könnt sie natürlich jederzeit über LinkedIn oder per E-Mail kontaktieren. Die Folien, wie gesagt, bekommt ihr im Nachgang von der Jutta zugestellt. Warten wir noch ein Momentchen, es kommt nichts mhm. mehr ein. Jutta, dann kann ich mich nur noch bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank für dieses informative Webinar. Euch, liebe community Vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns spätestens am Freitag beim nächsten Webinar. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss Jutta, tschüss Community. Tschüss.
1: tschüss.